0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En ik wil even beginnen met een heel tof nieuwtje: eigenlijk twee zelfs. Op 19 januari 2022. Dus dat duurt nog even. Maar dan ga ik een superdik event organiseren bij Avas in Leusden. 850 ondernemers komen daar bij elkaar om een dag lang te groeien en te bouwen aan hun bedrijf. Dus als je daarbij wil zijn, binnenkort komen de early bird tickets in de verkoop. Dus dan kun jij jouw plekje alvast reserveren. Maar er is nog iets tofs en dat is dat ik vanaf heden elke week een managementboek bespreek op video en dat deel op groeipuntclub. Nou, wat is groeipuntclub? Dat is de online community van Groeivoer waar jij lid van kan worden. Dus als je ondernemer bent, schrijf je even gratis in op groei.club. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Martijn Verspeek van installatiebedrijf Verspeek. En daar doen ze iets heel cools. Ze passen namelijk alle lessen toe van Jos Burgers. Jos Burgers ken je waarschijnlijk wel, maar zo niet. Check even aflevering 83 van deze podcast. Dan kun je met hem kennis maken. Jos is al jaren een veelgevraagd spreker over klantgerichtheid. En Martijn, ja, die voegt echt de daad bij het woord. Dus die trekt alles uit de kast om zijn klant te verrassen. En ja, ik vind het heel grappig om dat uh, in een vrij traditionele branche te doen. Dus iets waarvan je denkt van ja, een installatiebedrijf, daar werken allemaal blauwe... Uh, Mensen die een beetje uh, saai en technisch zijn misschien, maar het tegenovergestelde blijkt waar te zijn. Ga lekker luisteren naar Martijn, hoe hij zijn klanten verrast en laat je inspireren.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Martijn Verspeek, van harte welkom bij de podcast. Goedemiddag. Uit zuiden van het land en uh, je bent hier vandaag in Utrecht en we gaan het hebben over het verrassen van klanten en over uh, eigenlijk uh, ook hoe jullie daar zelf een reis in hebben afgelegd. Maar laten we eens beginnen bij de kleine Martijn. (laughs) Hoe zou je moeder jou omschrijven? Wat voor jochie was jij vroeger?
1: Ik heb werkelijk waar geen idee. En dat is ook iets waar ik elke keer met, uh, met mijn vriendin over heb eigenlijk. Zij weet van de jeugd nog alles. Ik weet echt serieus bijna niks meer. Dus uh, vanaf mijn tiende, twaalfde ben ik, uh, weet, ik, weet ik nog wie ik ben. Um, altijd uh, bezig met sleutelen, met mijn vader helpen in het installatiebedrijf. We hadden toen nog fietsenverhuur, al de fietsen klaarzetten, de banden maken. dat soort dingen. Altijd bezig, daar wel. Um, leergierig denk ik ook wel, maar voor de rest weet ik van mijn jeugd echt heel weinig. Ja,
0: hey, En uh, misschien dan even naar het bedrijf, hè? want uh, je vader was ondernemer, die had een installatiebedrijf, ja. maar eigenlijk een heel klein bedrijf, als ik het goed begrepen
1: heb. Ja, mijn vader heeft altijd in, de, in het leger gezeten, um, dus die, die, die gaf leiding aan een uh, afdeling van 20, 25 man in, uh, in Hoensbroek. Op een gegeven moment uh, moesten collega's die moesten uitgezonden worden naar Joegoslavië. Uh, daar zag je mensen van terugkomen waar die van dachten van, oei, d- d- er is wel iets mee gebeurd daar, uh, wil ik daar wel. En toen heeft hij heel verstandig, denk ik, de keuze voor zichzelf gemaakt van hé, hey, d- daar is niet iets waar mijn, uh, mijn ambitie ligt, dus ik ga iets anders doen. En toen heeft hij gekozen om het installatievak in te gaan, dus opleidingen gaan volgen, eh, de ketel bij zijn schoonouders gaan vervangen, eh, dat soort dingen. En toen is eigenlijk eh, het installatiebedrijf begonnen als eh, nevenactiviteit, dus vooral avond zaterdags, zondags. Die die man was altijd aan de gang. Ik weet niet één verhaal wel. uh, Dat hij een keer op de snelweg echt op de vluchtstrook stond en het stuur niet meer kon loslaten. Zo Niet overspannen, maar gewoon zo, zo gefocust, zo gebezig geweest dat het toch heel even wat minder ging. Uh, maar daar ligt de oorsprong van het, uh, van het installatiebedrijf. Dus uh, de knauw van: ik wil niet naar Joegoslavië toe gaan, tot waar wij nu hebben gebouwd. Ja, ja.
0: en ja, als ik goed begrepen heb, jouw vader die wilde beslist geen personeel. Vertel nee. eens.
1: Nou ja, er stond echt: uh, mijn vader had de witte bus. En uh, op de achterkant er staat dan bij zijn traditioneel installatiebedrijf: wat je allemaal doet. De waterleidingen leggen, riool, zinkwerken, badkamers. Maar er stond bijna ook daaronder stond een regel: ik wens iedereen veel personeel. Ja, dus um, iets wat er absoluut niet ging gebeuren bij mijn vader en mijn moeder... ...was personeel aannemen. Want uh, dat was helemaal niks. Dat was klote. Daar de, de, de konden ze niet mee omgaan. Ik denk ook wel dat mijn vader daar een knauw... ...toen hij bij um, in het leger zat, eigenlijk, toen hij leiding gaf. Dat hij dacht van ja, maar dat is iets wat ik niet wil. Dus waar mij nooit gaat gebeuren. Dus hij is altijd alleen geweest. Uh, dat was ook zijn bedoeling om daar nooit te gaan doen. Zeker niet. En ook... Toen ik in dit bedrijf kwam... ja, daar hebben ze ook wel regelmatig gezegd... van ja, maar dit is het gewoon. Hè. We, gaan, we, we blijven dit doen, zo. Ja, en ik zat dan langs die man van, van 50, 55. en keek een keer naar links en ik dacht... ja, jij schijt er dadelijk mee uit. Maar, waar, en ik, ben ik dan alleen? Vind ik het leuk om alleen te werken? Dan denk ik, ja, nee. nee ja, ik vind het werk heel leuk. Want ik, ik vind werken, wat ik ook doe... ik vind het altijd tof en ik ga ervoor. Alleen altijd alleen op de bus... en alleen werken en alleen showen. Ik denk, nee... Nee, ik, ik wil wel een team rond me heen en samen, want daar gaat het om, samen toffe dingen maken. Dus toen dacht ik van, hé, maar hoe, hoe ga ik dat realiseren? Want als ik daar naar links ga vertellen, die man achter het stuur, ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Ik word de bus uitgezet. Dus toen, toen, toen het nog een VOF was eigenlijk, zijn wij begonnen met, uh, met ZZP'ers. Kon ik een soort van bewijzen dat ik een team kon leiden, denk ik. Uh, Welke periode was dit? Uh, Dat is denk ik nou uh, tien jaar geleden. Uh, Dus tien jaar geleden één ZZP'er op een gegeven moment ging ik goed. Tweede busje erbij, tweede ZZP'er erbij. Nu inmiddels geen ZZP'ers meer. Uh, Dus dat is ook wel wat ik in die periode geleerd heb. Ik wil bouwen aan mijn medewerkers. En bouwen aan medewerkers gaat echt alleen als ze dag en nacht een shirtje van verspreken hebben. Want anders, bij een ZZP'er gaat er s'avonds om een uur of vier gaat een shirtje uit. Komt een ander shirtje weer aan. En die hebben altijd in het achterhoofd, en dat snap ik echt super goed. Eh, dat ze zelf werk willen aannemen. Eh, het trotsgevoel gevoel van busje, uitstraling, bordje in de tuin. Um, dus de echte bouwen gaat, gaat gewoon niet. Nee. Dus um, twee ZZP'ers gehad, daarna Jean-Paul, een van de eerste medewerkers, aangenomen eigenlijk. En uh, zo verder gaan bouwen wat we nu hebben.
0: Ja. Ja. Want kun je je installatiebedrijf Verspeek omschrijven? Laten we eens beginnen dan met de dienstverlening. Wat, wat doen jullie precies? Voor welke klanten?
1: Uh, wat wij doen is fans maken van ons bedrijf. En dat klinkt echt heel erg raar, maar dat, dat is echt het grote doel. Mijn persoonlijke ambitie van mijn bedrijf is het beter maken van onze medewerkers... zowel zakelijk, maar vooral privé. En dat doen wij door warmte te leveren. CV-ketels, warmtepompen, uh, verkoeling, ventilatie... Een heel groot stukje service en onderhoud. Hè, want wij leveren warmte. Dat heb ik dan geleerd van Jos Burgers. Wij verkopen geen ketel, wij leveren warmte. Want de warmte leveren duurt 14 tot 18 jaar. Klaarstaan voor een storing, bijvullen, videofilmpjes, onderhoud. Ja, dat is een heel proces. Dus ons service- en onderhoudstak is best wel behoorlijk groot... maar super belangrijk voor ons bedrijf. En dan hebben we nog een derde tak. Dat is de lekkage-reparatieafdeling. Dus wij kunnen aan de voorkant... Als mensen een lekkage hebben, het detecteren, repareren, herstellen. Anders met een goede gast een t-shirtje van spreken over de vloer. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen. Nu zijn we op het moment hard bezig met uh, nieuwbouw en verduurzamen. Ja, dus dat ja. wordt de vierde tak.
0: Ja. En uh, uh, Jullie werken dus zowel voor particulieren als zakelijke klanten? Of hebben jullie ja. uh,
1: voor een van beide gekozen? Nee, allebei. Um, het liefst niet aan de bovenkant van de samenleving. Het liefst niet aan de onderkant van de samenleving. Wat doe je daarmee? Um, de, de hele rijke mensen. Um, wij willen graag werken voor de mensen. Um, wij, 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 ons werkgebied zijn de boerendorpen rondom Valkenswaard. Dus ik moest net weer heel even wennen toen ik hier Utrecht uh, inreed. Voor mij is de echt uh, kuifje hondere wereld. Een hele grote stad. Um, uh, tw- mensen, twee onder één kap... Uh, Koffie staat klaar voor onze medewerkers, worstenbroodje en een leuk mailtje nadien de mensen zo tevreden zijn. Dus dat is is onze grote doelgroep en wij willen eigenlijk altijd werken voor de eindgebruiker van de installatie die wij maken. Dus aannemers, weinig, de de, de, de huisjesmelkers, dat soort dingen, heel weinig. Dus echt met de mensen die blij zijn met de installatie met het stukje waar we achter hebben gelaten. Daar willen we voor werken. Ja. Ja.
0: En wat, wat zijn nou zo'n beetje de prijzen in, uh, in uh, jullie branche?
1: Ja, kijk, wij werken heel weinig per uur, omdat ik, uh, ik, ik wil waarde toevoegen. Hè? Dus bijvoorbeeld een cv-ketel vervangen kost 2400 euro of 2600 euro, ligt eraan. En daar zit, de, de uren zitten daarin verwerkt natuurlijk. Um, maar we zijn heel erg op zoek naar hoe kunnen wij een zo groot mogelijke waarde toevoegen dat de uurloon ondergeschikt is. He, dat de prijs marktconform is, dat vind ik super belangrijk. He, dus we zijn heel erg aan het kijken, hoe kunnen we effectiever werken? Moeten we naar pre-fabben toe gaan? Dus dingen goed gaan voorbereiden, op een leuke manier. He, want als je bij ons prefab gaat doen bij de, bij de jongen zegt... ja, ga je nou de passie weghalen? Of wat ga je doen? Dat gaan we niet doen. Dan worden we dagelijks een Albert Heijn bezorger met zijn kastje. En, uh, um, en dan heb ik bij mij op kantoor heb ik, uh, zo'n foto neergehangen van een, uh, uh, een dakkapel hoe ze die tien jaar geleden demonteren. Er was een halve stijger, een trapper tegenaan, twee shorbanden dat die trap niet kon vallen. Elke dag op en neer, vier weken bezig om een dakkapel te zetten. Uh, gevaarlijk, koud, nat, mensen hebben lekkage. En wat er nou gebeurt, dus ze zagen een, een gat in het dak en binnen twee jaar heb je een dakkepel staan. Dus ik ben ze bewust aan het maken dat het ook leuk kan zijn... om te gaan nadenken over verbeteringen, prefappen, een belangrijk onderdeel... Um, is het onze medewerkers bewust maken dat het invullen van digitale werkbonnen, rapporten maken, onderdeel is van hun werk. Want vanuit oudsher is een installateur eigenlijk uh, ketelvervangen, pijpen leggen, radio Landio aan. En als we een keer geveegd hebben, dan houdt het op. Alleen het stukje invoeren, uh, vastleggen, foto's, heel daar gebeuren eigenlijk, vastleggen in een goed ERP pakket... Uh, bij ons Synthes, waar wij heel veel uithalen. Alles zit daarin bij ons. Dat moeten ze gaan zien. Moeten klinkt nou weer als een directief iets. Zo bedoel ik het niet. Maar dat is het onderdeel gaan zien van hun werk eigenlijk. Ja, en dat wordt, denk ik in de toekomst, een belangrijker, groter stukje. Dan alleen de ketel hangen. Hè, of de warmtepomp zetten. Ja, Dat is dan weer mijn taak. Daar ben ik continu mee bezig om op een leuke manier te zorgen dat wij daarin meegaan. Meegaan klinkt nou weer... We moeten mee, weet je wel. Maar mee gaan we, wij moeten koploper daarin zijn, worden. Want daar zijn we helemaal niet. Nou, we, met het pakket beginnen we nou de, 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 de kopgroep te naderen. Dat is best lastig voor ons. Ik, ik heb thuis niet eens een pc bewijs van. Maar wij willen wel naar die kopgroep toe. Omdat wij geloven dat er over tien jaar... is het heel moeilijk om een installatiebedrijf te hebben... tussen de vijf en de vijftien man. Om dan nog mee te kunnen met de grote jongens. Hè? En, uh, dus... Want de grote jongens hebben het
0: over Breman of Unica. Wat, wat zijn, uh, hoe ja, ziet die markt eruit?
1: Um, Daar zijn nu de grote jongens. Maar ik heb het meer over de grote jongens... een Zalando, een Coolblue-achtige bedrijven. Servicebedrijven. Ja, die gasten die snappen het gewoon. Als je nou al ziet dat Coolblue uh, stapt in zonnepanelen... denk ik, ja, ik snap het wel. Want die, 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 die knijpen het zo goed uit. Die verfijnen het zo goed. Alleen denk ik dan weer... ja. Die die mensen die daar werken... worden daar weer niet de Albert Heijn bezorgers. Zonder echt veel passie, plezier. uh, Dus daar ergens... Ik ik had laatst ook een stukje geschreven. Wij willen de professionaliteit van een een groot bedrijf eigenlijk... maar de uh, de contact met de mensen van een kleine ZZP'er. Dat is wat wij heel graag willen. En uh, wij gaan zorgen over tien jaar dat dat er gebeurt. Dus dat mensen bij ons fan willen zijn... Maar het moet niet zo zijn dat ze bij ons blijven vanwege het gunnen... maar dat ze eigenlijk liever naar iemand anders zouden gaan... omdat het goede koper beter sneller is. En dat is een heel uh, wankelpunt, denk ja. ik.
0: Voor de mensen die zich afvragen... Uh, waarom iemand uit de omgeving Zwaarte nu ineens op de podcast is... Uh, hoe, hoe is het zo gekomen dat jij ineens in de
1: publiciteit bent? Nou ja, dat ik hier sta, dan komt de Bas van de Veld. <laughs> die, uh, van AFAS. Die had, uh, die had mij in de vorige podcast uh, benoemd. Um, maar um, ik heb... Waar, 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 het, waar het ooit begonnen is, denk ik, is um, Eddie Buiting. Uh, de, de hoofdredacteur van Installatie.nl. Uh, ons, ons jargon, ons vakgebied. Uh, een hele toffe site had hij, uh, vakblad. Uh, die had me een paar keer benaderd op het eind Ik zie jou uh, overal voorbij komen. dat was destijds Twitter... Uh, toffe ideeën. Is het niet leuk voor jou om een, uh, een blog te gaan schrijven? Ik zei ja, ik zei, Eddie, ik, zei ik, heb, ik, ja, ik heb niks te doen. Of hij zegt: ja, nee, maar dat is, dat is gaaf, jongen, jouw ideeën daarop. En uh, ik zei: Ja, nee, doen we niet. Doen we niet. Half jaar naar de rand belde hij weer op: Martijn, we moeten er iets mee doen. Ik uh, uh, had stiekem gedaan trouwens, hij ging even met mij uit eten. En uiteindelijk zei ik, ja, ah, oké, okay, dan gaan we het een keer doen. En toen heb ik. Uh,
0: aan het einde van de avond? Of?
1: Ja, nee, het was wel overdag. Dus het was meer een lunch, laten we zo zeggen. Misschien zat er wel een biertje bij, dat weet ik. Natte lunch. Maar, maar um, toen heb ik een blog geschreven. Um, en de, die slog, de, de twee blogs, en die sloggen zo goed aan dat ik dacht, hé... Hey,
0: wat, wat stond erin, beetje?
1: weet je um, Ja, eentje was over onze servicemonteurs. Um, daarbij heel veel bedrijven de servicemonteurs uh, tien adressen moeten doen... en daar dus zijn aan het kijken zijn hoe ze er twaalf konden doen... Uh, ik had in die blog geschreven dat ik andere dingen belangrijk vind... en dat ik het liefst heb dat ze er 7, 8 doen... en als ze er negen doen, dat ze een schop onder zijn kont krijgen. Want dan, de, er gebeurt iets wat te snel, te, te vluchtig. Dus, um, en toen op een gegeven moment belde uh, iemand op... die was servicemonteur bij een ander bedrijf... en die zei van Martijn, ik wil bij jullie komen werken, denk ik... hè? Hij zei, ja, ik heb die blog gelezen en dat is nou precies wat ik wil. Wat ik hier mis, het moet alleen maar sneller, sneller, sneller... en er wordt totaal niet meer gekeken naar klantbeleving of wat ik leuk vind, waar ik fijn vind. Ik word hier dood ongelukkig van. Ik heb die blog van jou gelezen en ik heb ik geen plaats voor mij. Dus dan dacht ik, hé, hey, zo werkt het natuurlijk ook. Dus het is niet alleen Eddie please en een leuk verhaal... maar ook ons bedrijf zetten wij op de kaart met onze gekke ideeën... waar ook eens nieuwe medewerkers kan werven... ...fans van ons bedrijf kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen. Een tweede blog was over uh, het bordje in de tuin. Heel veel installateurs die hebben dat natuurlijk, een bordje in de tuin. Uh, dus als ze iets gedaan hebben, badkamertje gemaakt, ketel. Op een gegeven moment hadden wij bij iemand hadden wij warmte geleverd... ...de cv-ketel vervangen en dan hadden we geen bordje in de tuin staan. Belde die vrouw, die belde ons s'avonds op... Ik mij op, had mijn 06-nummer nog uh, destijds. Hé hey, Martijn, uh, allemaal supergoed gegaan, uh, maar die jongens zijn iets vergeten. Dus ik denk, ja, uh, lekkage, veel slang, rookgas niet aangesloten, ik, weet, weet ik. Zei nee, 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 er staat geen bordje in de tuin. En ik zo, de, de, geen bordje? Nee, nee, dan zijn ze helemaal vergeten. Kun je nou sorry dat er een bordje in de tuin komt te staan? Toen dacht ik, hé, hey, maar de, er gebeurt iets met die mensen, dat ze willen laten zien aan de rest dat hun een verspeek tegen de muur aan hebben hangen. Ja, dat vond ik wel echt heel bijzonder. Dus daar ben ik s'avonds heen gereden. Ik heb bordje in de tuin. En daar had ik een blog over geschreven. Nou, en daar, daar is ook over een stagiair heb ik een blog geschreven. En dat balletje is gaan rollen eigenlijk. En ik vind het heel vet nu om ons verhaal te delen. Om anderen te inspireren met blog, vlog, podcast-achtige dingen. En uh, toen daarna kwam Atag, onze uh, ketelleverancier... En die kwam naar mij van, Martijn, wij wilden een tour maken door Nederland. En met de installateur van de toekomst, zou jij op het podium iets willen vertellen over je bedrijf? Ik denk, ja, fuck, echt? <laughs> uh, is, dat, is, is het nou echt zo bijzonder wat wij doen? Ja, nou ja, we zien het wel en we vinden het leuk en we denken dat je dat leuk kan brengen. En ja, ik weet nog heel erg goed, de eerste keer was in het, uh, in het, in het Graafschapstadion... Uh, 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 ...in zo'n zaal en daar stond ik, ja, de, de Frans Rijgaard die interviewde mij en ik vond het echt kei spannend. Hè? Want ik denk, ja, ga, ik, er zitten allemaal bedrijven en ik had toen mannetjes 7, 8 aan de gang of zo. En dan ga, zo voelde het even mij. Ga ik jullie nou vertellen hoe jullie het moeten doen of zo? of jullie beter kunnen doen? Nou, dat gebeurde niet, omdat ik mijn Q&A vind ik heel fijn, omdat ik dan niet vertel... ...net zoals hier tegen mijn interviewer en als er iemand meeluistert, helemaal prima... Um, maar toen ben ik echt uh, een doetegum met Sittard en Breda en Eindhoven. Nou, Eindhoven natuurlijk helemaal, dat was ons gebied. En uh, dat vond ik wel vet, want toen vertelde ik iets over Geef nooit korting. Uh, en toen gingen er een paar mensen staan. Woe, hey, zo, zo moeten wij het ook doen. Ik denk, ja, ja oké, okay, ja, zo doen wij het. Ja. En um, daarna is eigenlijk het grote balletje gerollen met uh, een podcast met Sydney Brouwer. Heb ik opgenomen. En dat was. Uh, ja, heel tof gesprek, want die, die dat is een, een, een klant-expert. En die kwam ook helemaal vanuit het noorden naar het zuiden rijden. En ik zag die met, het, met een minuut met ons gesprek, zag ik die... Twinkel in de ogen, glimlach op zijn gezicht. Uh, dus ik, ik merkte al dat ik iets raakte bij Sydney. En uh, die, ja, die podcast die is, die is opgenomen door, door meerdere en, en, en heel veel geluisterd. En er uh, is dus ook de best beluisterde podcast geworden. En daar gaat het me helemaal niet om. Maar iets, iets raakte de mensen eigenlijk wat ze tof vonden. En ja, uiteindelijk sta ik nu dus hier weer midden in het centrum van Utrecht bij jou.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja, je hebt ook iets met Jos Burgers. Hè? Want dat hebben de, de kenners al een beetje tussen de regels door kunnen uh, horen. Ja. Dat uh, het gedachtegoed van ome Jos, zal ik hem maar even noemen, uh, best wel een rol speelt bij jou. Ja,
1: ja. Uh, vertel eens. Ja, uh, um, jaren vijf, zes geleden mannetje of uh, zeven, acht waren teampje waren we toen en we wilden vooruit en we hadden ambitie en we hadden toen ook gezegd van nou het zou heel vet zijn als we ooit een rondleiding gaan geven binnen ons bedrijf nou, dat gebeurt nou drie vier keer in de week niet alleen van installateurs maar ook van andere bedrijven.
0: Maar Net als daar, cool blue dus, hè? Ja, ja, ja
1: die doet dat. Oh ja, dat wist ik niet. Maar dan ja. hoorde ik dat hij ook een dinsdagdag ja. had of zo met de rondleiding. Um, maar daarin ook in die sessies um, had ik stukjes van Steven van de die geubels, zit je al, met zijn humor, die zat erin. Uh, er zat nog een stukje van Slaat en Iberiem of iets in. Van die idee iets raars, van kokvet. Maar Jos Burgers kwam er ook elke keer terug. Dus wij zaten daar met vier, vijf man zaten we naar Jos Burgers te kijken. Van, Geef nooit korting. Ja, 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 dat gaan we ook doen. Dat gaan we ook doen. Ja, wij, wij gaven er elke dag korting, want we waren stel van die doetjes. En, uh, dus uh, ja, als je dan 50 euro ervan haalt, dan mag je het maar. Oké, okay, gaan we doen. En dus toen zijn wij begonnen, in het begin kei spannend natuurlijk... van ja, we geven nooit geen korting meer. Dat gaan we echt nooit doen. Nooit meer, nooit gaan wij geen korting geven. En ik zeg niet dat we de afgelopen vijf jaar het nooit meer hebben gedaan... maar de laatste twee toch zeker niet meer. Nee. één fan per dag. Ja, ja, oké. Okay. Nou, we willen fans van ons bedrijf. Hup. Fans van, wij gaan fans maken van ons bedrijf. Hoe gaan we dat doen? We gaan t-shirts, mondkapjes hebben. Nou, we hebben alles gemaakt eigenlijk. Eigenlijk zijn we... Ja, Jos overstegen, dat, dat klinkt nou heel arrogant. Zo bedoel ik dat niet. Maar wij willen nou alleen maar superfans van ons bedrijf. Ja, dus eh, mensen die extreem fan zijn van ons bedrijf... mogen klant worden van ons. Evelien, die van ons, vindt even verschrikkelijk als ik dat zeg. Uh, maar Wie is, dat is Evelien? Ja, Dat is de, mijn, mijn, mijn vriendin, mijn vrouw hey, mm-hmm. ja, Binnenkort vrouw. Wat zeg. die,
0: zegt, wat, die zegt Martijn, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja,
1: die vindt dat tegen het arrogante aan. Mm-hmm. Ja. En de, 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 zo is dat absoluut niet bedoeld, maar... Het werken voor een extreme fan, superleuk. Mag een foutje maken, lossen we samen op. Kan lachen met elkaar. Uh, Hoeft geen handtekening te zetten. Want wij willen nergens geen handtekening voor hebben. Dus een een opdracht van van 5000 euro of voor 100.000 euro. Wij willen nergens geen handtekening hebben. Omdat ik ervan overtuigd ben... Door geen handtekening te vragen, laat ik jou zien dat ik jou vertrouw. Dat ik vertrouwen heb in jou.
0: Maar je hebt het ook over ERP, hè? Dus dat gaat juist heel erg over
1: vastleggen ja. en processen. Ja, we hebben bij Synthes ook ja, heel veel moeite is nou overdreven. Maar we hebben wel tegen Synthes gezegd: alles met een handtekening willen wij uit het systeem hebben. Dus een, een werkbon kon destijds alleen maar gereed geweld worden door een handtekening van mensen waar we gewerkt hebben. Ja, dat is eruit. Dat is echt, uh, ik, ik ben 100% van overtuigd, waar dan ook. Ik had, ik had vandaag nog iets. Eigenlijk, zijn wij, eigenlijk is het de taak van mij om terug te gaan naar wie we als kind waren, denk ik wel. Want als kind vertrouwden wij heel veel mensen, we hadden plezier, waren eerlijk. En in de loop der jaren, door allerlei omstandigheden, is dat veranderd bij heel veel mensen. We moeten overal handtekening vervragen, mannen met een snoepje, mogen we absoluut niet meegaan. Dus er wordt heel veel angst gecreëerd. En ik vind het heel gaaf om die angst af te pellen en terug te gaan, misschien wel naar het kind. Heb maar plezier, durf eerlijk te zijn, overal in, ook je, je werk niet leuk vindt of goed vindt, of tegen je collega's, voel het nooit als, als uh, een collega aan de strop hangen, maar als je team willen verbeteren. Um, en blijf bij elkaar in gesprek gaan, zonder meteen boos te worden en dat soort uh, shit. Dus het um, is dus eigenlijk misschien wel terug naar de kern wie je echt bent. Want eigenlijk zijn we verpest, vind ik vaak hoor. Als ik nou over nadenk afgelopen tijd, dan worden wij eh, vanaf een jaar of vier, vijf... worden wij gewoon verpest. En moeten wij heel het jaar, heel het jaar door... als we ouder zijn, daarmee dealen. Door handtekeningen, angst, wantrouwen... alarmsystemen. Ja, het doe gewoon normaal. Ja.
0: Ja. Hey, en, uh, nog even terug naar ome Jos. Hè? Dus, uh, die, die heeft jou beïnvloed. Uh, ja. Wat zijn nog meer in, inspiratiebronnen?
1: Uh, Remco Klaassen. Kovie. Uh, uh, super, super groot. Ik heb... Uh, op mijn kantoor heb ik uh, verspreeks Inspiratiebron heb ik neergehangen. Dat is gewoon een witte wand. Plak ik van allerlei dingen tegenaan. En daar staan Jan van Zetten, uh, Ali B. Heeft mij enorm verrast, die gast. Vertel. Ja, uh, jaar geleden zou ik zeggen: ja, dat is een rapper. Weet je wel. Het uh, uh, doet het goed bij de Voice, vind ik leuk. Hoe die dat doet, kijk af en toe. Um, maar verder dacht ik, ja, nee, niks. Maar die. Uh die heeft echt, echt veel kennis in huis, die, die jongen. Daar staan heel veel mensen van te kijken hoeveel die gast weet en hoe gedreven dat die is. En bij de Voice ook heeft hij gewoon gezegd van, ja, fuck het, ik heb dat nog nooit gedaan. Hij, gaat, hij is een of andere hypnotherapie gaan doen, een week op de hei gaan zitten om te kijken, al die afleveringen gaan volgen. Ja, hij is tegen het manikale aan uh, qua gedrevenheid, vind ik. Maar hij heeft al enorm veel bak kennis en heel veel dingen waar wij iets van kunnen leren. Dus die, die hangt er ook bij. Bas van de Veld hangt erbij. Uh, Jos Burgers hangt erbij. Ben Tegelaar. Uh, ja, des soort mensen. En dan vooral uh, Seven Habits van Covey. vind ik echt supervet. Vind ik echt... Ja, ik ben ook bij de dagen bij Remco Klaas geweest. Helemaal geïndroctineerd natuurlijk door hem. Wat was en... je bijnaam? <laughs> Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Die lange denk ik of zo. Ja, die lange... Ja, ja want
0: dat is wat hij doet hè dat traject dan moet je elkaar een bijnaam geven geloof ik
1: ja ja de elevator de human elevator en zo ja dus desta en en van die van die dingen van die hele simpele dingen heb ik daar geleerd van shit in love out He, als er iets als iemand jou iets aandoet shit in zijn mensen geneigd dubbel shit uit extra iets terug doen ja fuck it. geef eens gewoon liefde terug weet je wel en dan denk ik de over dat soort dingen denk ik na en als je dat kunt toepassen zo vet He, de, de, als je nou ruzie hebt met de buren, toch een kaartje in de bus doen als ze de pols gebroken heeft. Tot al dat soort dingen. Ja, dat vind ik heel, heel vet. En Ik denk dat dat bij mij begonnen is vanaf mijn dertigste. Dat ik daar op een of andere manier, heeft dat mijn aandacht getrokken. Ik ben heel eerlijk. Ik denk dat ik in heel mijn leven vier of vijf films heb gekeken. Twee keer Dump Dumper en drie keer The Green Mile. Uh, ik kan het niet kijken, ik vind er niks aan, ik, d- d- het inspireert mij niet. Dus wat ik continu aan het doen ben, is boekenleken, podcast, ik ben continu bezig met mezelf, persoonlijke ontwikkeling denk ik of zo, die, op Devlak. vlak, dan vind ik het leuk om daar anderen mee te kunnen helpen, inspireren. Dus bij ons op de zaak ook, en mijn persoonlijke ambitie is het beter maken van onze medewerkers, zowel zakelijk, maar vooral privé, als ik uit kan leggen, dan heb ik bij ons ook tegen dat ding aan hangen, uh, hoe boos zijn werkt. Hè? Mensen in een file die boos worden, dat komt niet door die file. Dat komt ergens anders door. Ga op zoek naar die reden. Nou, uit, dat ben ik dan bij de jongens uit te het leggen. En ergens raak ik af en toe wel een snaar dat ik denk, dat is denk ik, hey, nou ja, dat ah, gaat wel weer gelijk. Dat vind ik vet. Het gebeuren waar ik binnen spons om dat op een goede manier door te kunnen geven. Ja.
0: Laten we eens verder inzoomen op jullie organisatie. Want je vertelde hoe het ooit begonnen is uh, als Jochim mee op de bus met pa. Pa wilde geen personeel. Nee, zeker niet. Er kwamen wat ZZP'ers. Ja. Uh, maar wat waren de volgende groeistappen en waar sta je nu?
1: Nou ja, Jean-Paul was acht jaar geleden de eerste medewerker uh, die ik aannam. Twee dingen weet ik nog heel erg goed daarover. Het um, was de, de eerste werkweek van Jean-Paul. En ik had op dat moment alleen nog maar te maken met Martijn Verspeek, Jan Verspeek en twee ZZP'ers. Um, dus Jean-Paul begon om uh, 7 uur, half acht, morgens. En uh, om half vier belde die mij op, Martijn. Als je niks meer hebt, uh, dan ga ik naar huis, want de werkdag zit erop. Ik denk, hè? Werkdag zit erop? Werkdag bij ons duurt tot zeven uur, s'avonds. En dan pas gaan wij overwerken. Maar dat was natuurlijk niet zo, want uh, hij had acht uur netjes gewerkt. Dus hij, ging, hij kon gewoon naar huis. Um, ...toen uh, belden ze op een gegeven moment, belde er iemand op over pensioen. Ik zei, ja, ah, dat ga ik wel een keer regelen. Ik zei, nee meneer, daar ben je verplicht met een beetje mee. Dan moet je pensioen... Ik zei, oh. Dus er waren echt even twee eye-openers. Dat Ik dacht, oké, okay, nou, nou gaan we er echt aan beginnen. En um, elke keer uh, rustige stapjes gemaakt in professionaliteit eigenlijk. Nooit, echt heb ik vanaf het begin aan nooit gehad de ambitie gehad... ...om te groeien in medewerkers, in omzet, en dat soort dingen. Het ging meer over het beter maken van een team... Voor ons intern, maar vooral ook voor, de, voor onze fans. Ja, daar, daar gaat het om. Als één service monteur ziek is en we hebben geen tweede, wat gebeurt er dan? Ja, dus continu over die stapjes nadenken. En nu hebben wij inmiddels 26 medewerkers, goede gasten, goede vrouwkens. Iedereen zijn eigen specialisatie. Ik ben bijna uit de organisatie. Dus daarom kan ik hier ook heel relaxed staan. Pak ik dadelijk mijn telefoon. Ik heb misschien één of twee oproepen mist, uh, Terwijl daar vroeger was het 15 oproepen. Was ik nog, zat ik nog veel te veel in het, uh, in het proces eigenlijk. Maar daar ben ik wel niet helemaal uit. Maar toch wel redelijk uit. Dus het loopt gewoon uh, perfect. Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. En daar heb ik ook heel erg moeten leren. Want ik ben van nature. Ik wil mensen helpen. En als ik al tien jaar jouw gereedschap heb geregeld, of vijf jaar jouw gereedschap heb geregeld. En je staat in mijn bureau en we hebben net een maand geleden afgesproken... dat iemand anders verantwoordelijk wordt voor het gereedschap. Stond er iemand aan mijn bureau, Martijn, ik wil een nieuwe waterpas. Oké, dan ging ik die toch weer regelen op een of andere manier. Dus ik heb heel erg moeten leren om dan te zeggen... hé, maar daar is Patrick voor. Ah ja, Martijn, ik wil nieuwe kleding. Ah, ja, dat kan, natuurlijk kan dat, maar dan moet je bij Regina zijn. Ah, ja, ja. En dat is van nature vind ik dat heel erg lastig. En dat is niet alleen bij de medewerkers... maar ook zeker bij onze klanten, onze fans eigenlijk. Want dan belden ze mij op met een storing op mijn 06-nummer. Van, hé hey Martijn, ik heb een storing aan de warmtepomp en de ketel. En dan zeg ik, ah, daar ga, ga ik regelen. Hing ik op, en dan kon ik naar de zaak gaan bellen. Wie het er dienst, en de dienst. En oh, dat was een heel toestand. Want ik dacht dat ik daar de mensen het beste mee hielp. Maar dat is helemaal niet. Want de volgende keer bellen ze mij weer. En het is heel omslachtig. Ik help ze pas echt door één keer uit te leggen hoe ze nog beter geholpen kunnen worden. Dus nu zeg ik van ja, het kan en we gaan er alles aan doen om je uit te helpen, maar bel even de vaste lijn. Oh en ze de vaste lijn wordt het veel sneller en veel beter geregeld. De volgende keer als ze bellen, bellen ze mij niet meer, maar bellen ze meteen de vaste lijn. En daar heb ik zelf heel erg moeten leren, want er zit van nature niet in mij omdat ik ik ben een goede gast en een goede gast helpt jou, maar ik help jou pas echt dus je bent pas echt een goede gast door te zeggen hoe je op lange termijn geholpen wordt. En niet op korte termijn. Dus daar gaat nou heel erg goed, maar daar heb ik wel heel erg aan moeten wennen. Ja. Ja,
0: ja, want je bent natuurlijk ook zo verbonden met het bedrijf. Hè? Je naam staat op de gevel. Ja. Hey, en wanneer ben je nou te, te klein en wanneer ben je nou te groot? Hè? Want, hoe ja, zie je dat?
1: Ik, ja, ja ik, ik denk, Maar de, weet, ik ben geen mannen natuurlijk, maar het gevoel heb ik eigenlijk dat eh, over een jaar of tien, vijftien dat er nog een paar bedrijven bestaan, dat zijn de ZZP'er. Met misschien één man of zo, weet je wel, een duootje. Uh, de hele grote bedrijven, de Veenstra's, Breman, achtige Coolblue bedrijven. Want die hebben marketing, budget, videofilms maken, alles heel makkelijk doen. Het persoonlijk contact zit dan weer bij die ZZP'er. Maar om daar tussenin een bedrijf te hebben eigenlijk, daar moet je wel stinkend je best voor doen. Uh, en die stinkende best die zijn wij nu aan het doen om over tien jaar nog daartussenin iets neer te hebben gezet eigenlijk. Wat allebei overbluft. is nou weer heel arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat de mensen denken van, fuck, het is de persoonlijke aandacht. Het is alleen maar hier in de regio, maar wel de professionaliteit van een groot bedrijf. En ik zie Martijn nog rijden. Ik ken alle medewerkers. staan gewoon in een organisatiediagram. Dat is Martin, dat is Tom. Iedereen staat er lekker in. Dus wel het persoonlijke contact. Achterop onze bussen hebben we ook heel veel medewerkers gezet. super groot. Um, maar daartussenin willen wij gaan zitten eigenlijk. En ik, ik denk, want je ziet het nou al gebeuren bij ons in de, in de regio... De bedrijven tussen de 5 en de 15 man is heel lastig. Ja,
0: waarom geen 50 of 100 man of 500? Uh,
1: omdat mijn uh, persoonlijke ambitie is het beter maken van onze medewerkers, zowel zakelijk en privé. Ja, en dat wordt heel moeilijk als ik 100 man heb. Um, wij, wij, wij hebben bijvoorbeeld wij hebben geen functioneringsgesprekken bij ons. Uh, want ik vind daarin, uh, vind ik, heel het jaar door ben ik hun coach. Ben ik hun aan het coachen en samen toffe dingen aan het maken. We hebben veel plezier samen. En dan één keer per jaar, dat is ook zo, hè, psychisch of uh, in, in, bij de hersenen... ga je recht tegenover elkaar zitten. Uh, dan komt er al een soort wedstrijd met winnen of verliezen of angst. Uh, de, de dag van tevoren zijn ze al een beetje zenuwachtig. Oh, morgen is dat gesprek. Wat gaat er allemaal gebeuren? Dus dat heb ik nooit gedaan. Ik ben Op een gegeven moment ben ik uh, gaan uiteten met, uh, met al onze medewerkers. En toen, daar weten ze het niet, ik weet het niet, ik heb het al ooit een keer verteld... maar ik liet ze altijd als eerste zitten... Dan ging ik als tweede zitten om in een hoek te gaan zitten. Want als ik als eerste ging zitten, 100%, is het tegenover mij. Want ze voelden het toch als een soort functioneringsgesprek. Dus dan ging ik in een hoek zitten. Alleen dan vond ik dan hele toffe gesprekken. Want dan, was ik, dan kon ik nog de coach zijn. Want dat was een beetje vrijblijvend. Waar eten en hoe gaat het? En waar wil je naartoe? En vind je het leuk wat je doet? How can I help you? Uh, maar dan werden we elke keer gestoord door uh, de ober. Dat vond ik super vervelend. Mooi gesprek. Uh, zit je erin? Uh, heren, smaakt het? Ja, 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 ja super lekker joh, tof. Ja, een half uur naar de rand, eh, wil je nou wat drinken? Ja, ja. Ik denk, shit, hoe ga ik dat nou doen? En toen zag ik bij Omroep Brabant zag ik uh, op een gegeven moment iemand en die ging wandelen in de bossen. Ik denk, hey, fuck, dat is gaaf. Rust, niemand die je stoort, geen telefoon mee. En je loopt ook nog eens dezelfde kant in. Hè? Dus niet alleen maar recht tegenover elkaar of in een hoek, maar je loopt dezelfde kant in. Toen heb ik echt uh, een jaar lang, denk ik of zo, met, met alle medewerkers, ben ik gaan wandelen daar in de bossen. Ik weet zeker dat <laughs> sommige mensen dachten dat ik een homo was. Want wij parkeerden daar het die bij de bossen. We liepen met z'n tweeën in de, twee de pol- <laughs> en wij ja En we een uur naar de rand kwamen. We hebben een brede glimlach, kwamen we terug en we stapten weer in en reden naar huis. Maar goed, dat maakt me dan ook gereed uit wat ze daarvan vinden. Maar um, die gesprekken daar, die vond ik wel super tof. Dan denk ik echt van ja, maar dat is de manier waarop ik een bedrijf wil leiden. Want hun vertelde mij van allerlei informatie, ook over privé en over het werk en over collega's en over hun maat in hun bus. En alles vertelde ze mij, want het was heel vertrouwd en dat kon er allemaal. Maar aan mij de taak om daar aan, aan de rand iets mee te gaan doen. Ja, dus ik moest wel heel scherp zijn. Daar heb ik wel geleerd eigenlijk dat er best wel energie kost, want ik moest naar de rand alles, ik ging het niet opnemen. weet je wel? Dus naar de rand zat ik in de auto, zat ik alles uit te werken. En dan is mijn taak om er iets mee te doen of uit te leggen... als we er niks mee gaan doen. Maar wel iets mee doen. Maar op een gegeven moment was het ook weer... ja, klaar, gaan we weer wandelen in de bossen. Dus nou heb ik eh, bedacht dat ik met die jongens mee ga werken. Dus nou ga ik om de week, op de maandag... met die jongens mee werken. Meespeek, nu hebben we het ook genoemd. Dus ik ga mee. Dat d- 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 is heel tof. Ik, ik vind het heel leuk, want ik heb een werkpak aan. Ik ga mee werken. Eh, soms vind ik het nog vervelend. Dus ik ben aan het denken om een andere naam op mijn trui te gaan zetten. Want dan... Mensen waar je aan het werken bent denken toch, hey, oh, directeurtjes ineens mee zeg. oh, Een leuk bedrijf heb je. En, maar daar ben ik daar niet voor. Ik ben om samen dingen te maken met onze medewerker, met onze goede gast. Dus ik zit eraan te denken om een andere naam erop te zetten. Maar ik wil, ik wil niet de, de undercover Bas zijn of zo. Weet je? Gewoon, ik, ik ben ook onderdeel van het team en onze organisatiediagram sta ik onderaan. In mijn auto bij de zaak staat het verste weg. Ik heb de oudste beeldschermen. Bij mij staan. Dus ik ben onderdeel van het. Ik ben niet meer dan de rest eigenlijk. En die dag zeker niet. Ik merkte bijvoorbeeld bij uh, Olivier. Ben ik uh, een maandje geleden een dagje mee geweest. In het begin was hij een beetje zenuwachtig. En dan denk ik, ja gast, maar dat hoeft helemaal niet. Ik, ik ben ook gewoon normaal. En, uh, en dan, uh, dat ga ik er niet zo zeggen. Maar dat doe ik wel op een leuke manier. En dan op een gegeven moment, een half uurtje vloeit hij eraf. En dan hebben we gewoon een hele toffe dag met z'n tweeën. En dan is het ook elkaar scherp Want ik heb wel verbeteringen, wat kritiek soms. Of leuke dingen. Of... Uh, en hij ook richting mij. En het is open gesprek, open dialoog. Dus hoe kan ik jullie helpen? Beter in je vel, professioneler, alles. How can I help you? Dat is eigenlijk de, de, de angel van de dag.
0: Ja, ja. Maar, hoe, hoe, hoe lukt het je om daar tijd voor te maken? Want als ondernemer word je vaak ook uh, geleefd hè, door alles wat op je afkomt. Ja. Nou, Een dag mee de
1: werkvloer op, dat lijkt me best wel een offer. Ja, daar is het nou niet meer. Maar dat komt puur door, waar we net tien minuten geleden over hadden, continu als een... Wat niet van nature in mij zit... ...om echt een jaar lang, ander, anderhalf jaar lang... ...elke keer te zeggen... ...oh ja, ik wil jou helpen... ...maar hij kan jou beter helpen. Ik, oh, tuurlijk wil ik die waterpas bestellen... ...maar daar, hey, met het, daar moet je zijn. En dat continu te doen... ...ik heb nou heel af en toe... ...moet ik even mijn t- telefoon checken... ...of mijn batterij niet leeg is. Ik denk... Ik, heb, ik hoor niks, wat nou, is het? Ja. Nou, nou, ja, dus die dag ook... Ja, voor het proces ben ik daar niet meer noodzakelijk. Echt niet, want iedereen heeft zijn eigen coördinator. Jeroen is bedrijfsleider, wat hij fantastisch doet, die jongen. Die het zijn eigen super ontwikkeld. Ja, mijn rol ligt totaal ergens anders in. He, vanmorgen hebben we een, een, een sessie gehad over uh, uh, storingsdienst draaien. Dat is altijd wel een dingetje. Moet je s'avonds werken, stand-by staan. Vind ik, daar heb ik ook over nagedacht. Ik vind dat super tof, storingsdienst draaien. Maar daar komt het weer. Ik vind het gruwelijk vet om mensen te helpen. En als mensen s'avonds een probleem hebben... een uitdaging hebben, een storing hebben... is het voor mij heel makkelijk om die mensen te helpen. Alleen, ja, de meeste mensen... die hebben dat niet. Die, die vinden het vervelend... als ze gestoord worden op hun vrije avond... waar ze af en toe nodig hebben. En eh, met onzekerheid van... krijg ik het wel gemaakt? Nou, dus hebben we vanmorgen een sessie over gehad. En dan ga ik op een hele luchtige, leuke manier kijken... hoe we dat beter kunnen krijgen. En, en dan loop ik daar weg... en denk ja, dat is wel voortaan mijn rol... Uh, we zijn nou bezig met EAP pakket met Synthes, met het verbeteren daarin. Dat is niet altijd even leuk, een implementatie, dat soort dingen. En het verbeteren daarvan. Dus wat mijn taak dan is, als, als Mark is er zo een bij ons... Die kan, oh, weer veranderd, oh, verschrikkelijk. Ik zeg, jongen, jongen, jongen. En dan zie ik de hoofdje naar beneden gaan. En dan loop ik met een vork rond. En die vork, die steek ik in zijn kont. Dan zeg ik, Mark, kijk, daar boven die berg. Dat is gaaf, hè? Daar gaan we naartoe. Hè? Maar dan moeten we even door de dal heen, jongen. En dan zie je, oh, ja, ja, ja. En dan kijkt hij weer naar boven. En dan tien meter verder loopt hij weer naar beneden. En dan, hup, weer die vork. Dat is mijn taak. Ik moet de jongens eh, scherp houden, enthousiasmeren, zorg dat ze bij elkaar blijven communiceren. Ja, dus de meeste mensen deugen, als er iets niet is, ga je vragen wat er aan de hand is. En niet gaan oordelen zonder te vragen. Nou, dat soort dingen, daar ben ik dan continu de hele dag mee bezig. Dus het is niet meer in het proces. Ik krijg nu op het moment nog heel veel adressen of uh, Mensen die uh, een aircootje willen op een slaapkamer of wat dan ook. Vind ik super tof. Hele drukke tijd voor ons. Stuur mij dan naartoe. Lekker bakje koffie. Nou, maar voor het proces ben ik niet meer nodig.
0: Goeie voor. Ik ben nu al even lekker aan het luisteren naar Martijn en misschien heb je zelf ook wel allerlei toffe ideeën om je bedrijf beter te maken. En een van de sleutels om succesvol te zijn is om je plan niet alleen te verzinnen, maar het ook echt uit te voeren. Nou, dat is iets waar ik ondernemers bij help met mijn Geniaal Groeien programma. Wat houdt Geniaal Groeien in? Het is een groeiprogramma van 12 weken waarin ik ondernemers help om een geniaal groeiplan te schrijven voor de komende drie jaar. Je kunt namelijk je bedrijf niet in twaalf weken compleet veranderen, maar je kunt wel in twaalf weken een supersterk en goed doortimmerd plan schrijven voor de komende drie jaar. Die gaat weer van start op 7 juli en daar kun je nog aan deelnemen. We hebben nog een paar plekken over. Je kunt dit programma ook individueel volgen. Dus als jij één op een begeleiding wil bij het maken van jouw volgende stap, dan kan dat ook. En dan werk je met mij persoonlijk. Nou, beide opties verken ik graag met je. Dus als jij denkt van, hé, hey, ik wil graag naar de next level met mijn bedrijf, maar ik weet niet precies hoe ik het aan moet pakken. En ik kan misschien wel wat hulp gebruiken. Plan even een intake met mij in, info.groeivoer.nl. Als je daar even een mailtje naartoe stuurt, dan gaan we dat met jou regelen. Ik hoop je snel te spreken. En dan gaan we nu terug naar Martijn.
1: Luister! Wij maken niet alleen fans van onze klanten, maar ook fans van onze medewerkers. En als ik zie dat de jongens vier dagen per week, dat wij er heel veel aan doen om plezier en leuk en hoe kunnen we het verbeteren. En dan gaan ze vrijdags naar school. En wow, daar worden ze niet enthousiast van. Er komt zelden dat een jongen terugkomt, Smaal is mooi, zegt goh. Dat was een vette dag, vrijdag. Daar ben ik enthousiast van geraakt. denk ik van, oh, dat vind ik zo sunt. Dat vind ik zo jammer dat wij een, 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 in, uh, in onze branche dan, ik weet niet of het breder is... maar een, een school, scholing hebben waar mensen uh, demotiveert soms wel eens. Um, dus wij gaan boven naar onze eerste verdieping verbouwen. Dan gaan we een hele vette kleedkamer neerzetten die Barcelona, AC Milan overstijgt. 100% dat wij nog vettere kleedkamer gaan maken... Uh, en daarachter, daar komt een opleidingscentrum. Dat kunnen we ook gebruiken met, met, met mensen die bij ons willen kijken, een rondleiding krijgen. Maar ook echt zelf intern jongens gaan opleiden met de apparatuur die wij plaatsen en enthousiast meren. Dus eh, we, we maken ze enthousiast en zo houden ze misschien nog, nog enthousiast te maken daar. Maar ja, dat, dat is dan de ambitie waar ik dan weer mee bezig ben, waar wij graag over een jaar of anderhalf, twee gerealiseerd willen hebben.
0: Klinkt goed. Ja, het, is ook, het komt op mij ook ongecompliceerd over. En dat bedoel ik positief. Ja. Uh, in de zin van, je kan als ondernemer soms ook te veel nadenken. Hè, van, doe ik het nou wel goed? Klopt mijn strategie wel? Uh, vind ja. ik dit nog wel leuk? Ja. Maar ik hoor bij jou eigenlijk heel weinig zelftwijfel.
1: Ja, maar, ja, maar daar is het. de, ik, de, 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 heb, de heb ik niet. Ik, dus, uh, we, we doen het. Bij ons, ik heb ook uh, de vier verboden P's. En verboden is dan weer, je mag het best zeggen, maar ik ga wel vragen waarom. Uh, maar proberen is daar zo'n woordje van. Ik vind, proberen vind ik gedoemd te mislukken. Ik wil heel graag parijs roubaix gaan fietsen ooit... met mijn fietsje over die klotenstenen. Klo- klo- als ik smorgens daar sta... in uh, Compagnie en ik v- zeg van... ik uh, ga proberen vandaag dit te fietsen... ja, hou maar op, schijn maar uit. Neurotechnisch werk, dat denk ik ergens. Dus dan gaan we gewoon doen. En als het niet lukt, is het totaal niet erg. Dan gaan we weer iets anders doen. Dan doen we er twee dagen over. Dan gaan we een tentje opzetten. Weet je, dan gaan we er slapen en morgen fietsen we weer verder. Dat is ook totaal niet erg, maar we gaan het wel doen. Hè? Dus... Ook daarin zit geen angst, geen twijfel en ook niet erg als het niet gebeurt, want daar vind ik ook totaal niet erg. Want dan biedt het wel weer andere kansen. Hebben we hebben geleerd hoe het niet moet. He? Dus ja, er is. Maar er zit echt. En die andere peeps? Uh, personeel. Daar word ik echt heel kriebelig van? Het woord personeel. Ja, 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 ja. Ik vind uh, personeel is uh, top-down bovenaan zetten. Directeur hem uh, plaats bij de voordeur. Uh, we hebben de, de, de interieurverzorgster... die staat ergens aan Die moet gewoon zorgen dat het schoon is. Ik heb trouwens nog een leuk verhaaltje... over de interieurverzorgster dadelijk. Um, maar daar vind ik echt met personeel... problemen, proberen en prima. En um, prima... Uh, dat kan ook, de, maar de, de, het is maar net hoe je het gebruikt natuurlijk... maar prima is vaak het woordje van... Uh, ja, zo, zo, zo... oh nee, prima. Ja, dus de, 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 ik wil vuur, ik wil passie. De, prima is geen passie. En het kan wel passie zijn... Maar vaak is prima... Een zeventje. Ja, we doen het maar. Ik heb ook geen zin om er tegen in te gaan. Of om een discussie... We doen het wel, prima. Ah, dan denk ik, oh fuck, nee. Nee, 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 nee. Dat gaan we niet doen. Dus bij ons op de zaak tot, ja, tot vervelend toe. Want we vinden het echt niet allemaal even tof. Uh, maar 90% als, als ze problemen zeggen. Ze, oh, dat mag ik niet zeggen. zeker. zeg ik ook, ja. Dus het gaat er niet om dat ze het niet mogen zeggen. Maar nadenken waarom dat ze het zeggen. Heeft die interieurverzorgster?
0: Interieurverzorgster? Die hebben jullie niet?
1: Nee. Nou, ik en... Uh, wie doet, Ar- Arjanneke, wie... dat is onze poetsvrouw. Uh, onze interieurverzorgster, die maakt het echt fantastisch goed schoon. Ik, dus ik ben, ik, we hebben een organisatiediagram, heb ik mezelf ook onderaan gezet. Ik moet hun voeden, vragen, how can I help you? En uh, Arjanneke, die staat ergens boven mij. Maar daar stond bij, poetsvrouw, interieurverzorgster. Nou, en ik heb echt een bloedhekel aan dat woord, want er komt... Uh, bij mij dan iets binnen van... ja, we hebben het nodig, maar er is geen belangrijke functie. En uh, het is goed dat het schoon is, maar verder ook niet te veel poetspats. Dat gevoel krijg ik bij het woordje poetsvrouw. Toen ben ik echt een half jaar lang op zoek geweest naar een een vet woord. Gewoon een echt een een woord waar ik van dacht... dacht, uh, Arjan, die steek ik een veer in de reet. Wordt super trots, laat dan iedereen zien waar ze is. Dus ik had stofprofessor... Ik denk, ja, de professor van de stof. Hoe vet is het als, als jij ergens werkt? Je bent geen interieurverzorgster, maar stofprofessor. Dus ik, heb organisatiediagram gemaakt, laten ontwerpen, stofprofessor erin gezet. Overal in alle communicatie, op de beeldschermen, 2000 magazines gemaakt. Overal stond stofprofessor. En op een gegeven moment toen, ja, hadden we een magazine uitgegeven en zo. En ik, ik had al een week, normaal ik superleuk contact met iedereen... Zijn niet meer zoveel tegen mij. En ik denk, wat is er aan dan? Nou? Misschien even een slechte periode of zo. Nou, op een gegeven moment kreeg ik een appje en uh, Ayan was altijd: Martijn, je bent mijn schatje, superleuk en dit en dat. En ik uh, kreeg een appje, de eerste zin was: Je bent niet meer mijn schatje, boze gezichtjes. So, en Ayan die, die is rond de 60, dus dat type denk ik: oh, uh, uh, Smileys, icoontjes, dat that is ze echt heel boos. En daarna, wat ik, ik, ik was op mijn WhatsApp aan het kijken... was ze echt een, een kwartier aan type, weet je typen. Ik ben aan het typen, staat er dan boven. Dus dat duurde, dus ik denk, oh, er komt een, een fors berichtje aan. Wat was het nou? Zij was heel erg boos op mij... dat ik haar stofprofessor had genoemd. Dus waar ik bedoeld had om haar een veer in de reet te steken... en iets vet, zoals ze aan iedereen kon laten zien eh, hoe gaaf het was... en daar zei stof, was zij boos. En eh, ik dacht, hè... Hoe kan dat nou, man? Ik, ik, dat maar, ik ben een jaar lang op zoek geweest naar Ik Wilde je jou verrassen? Denk ik. Ah, en toen kwam het eruit. Zei ze, Ja, maar ik doe toch meer dan alleen maar stofzuigen? Want ik doe de was van alle medewerkers. Ik maak jullie eten tussen de middag. De vrijdagmiddagborrel, alle nootjes zet ik neer. Ik doe alle rekken. Ik doe niet alleen het. Dus dacht ik: Ah, zit daar de angel. Shit zeg. En toen moest ik even terug naar wie ik ben. Want ik heb bij mij, langs mijn bureau, heb ik een blaadje hangen met hoe communicatie werkt. 7% is woorden en de rest is intonatie, gebaren. Ik ben heel erg van het gebaren en dat soort dingen. Toen denk oh, je, ik, oh, van spreken, maar ben het toch een, een, een. Had even naar dat blaadje gekeken. Want wat ik heb gedaan, is in die 7% iets proberen te benadrukken. waar zij totaal verkeerd heeft opgepakt. En ik heb het er nou uitgelegd. Dus ik heb uitgelegd dat ik het juist heel erg goed bedoeld had. ik jaar lang op zoek. En vet. Ze vindt het nou super. Ze vindt het heel tof wat er nou gebeurt. Maar het is al even. <laughs> maar daarin zie je weer hoe goed ik het zelf ook bij iedereen. Oh, je, je moet als, je, als je vriendin boos is, moet je niet terugappen, ja, Want hè, er zit 7% communicatie. Moet je even bellen. Dat is beter. Als een klant boos is, een fan boos is, stuurt een mailtje. 7% zit te worden. Dus we gaan niet terug mailen. We gaan er naartoe of we gaan bellen. Doe ik het zelf wel. Jezus.
0: Slaat, Niemand is onfeilbaar. Hè? Nee, onfeilbaar.
1: Ja, <laughs> ja, dat. Ja. Maar goed, het is weer op mijn goed. Ze is weer mijn schatje. En ze is uh, super blij en trots op de naam. Eigenlijk, het mag nou ook overal blijven staan. Want dat heb ik er gevraagd. Vind je het fijn als ze het overal vanaf halen? Nee, ja, ze vindt het nou uh, heel tof. Maar zo dus, dus zie je maar hoe dun de scheidingslijn is tussen iets, jouw intentie en gedrag. He, jo, Jan Verzetten zegt daar vaak eigenlijk. Maar mijn intentie was goed, maar mijn gedrag was misschien op dat moment wel verkeerd. Ik was aan het zenden. Zonder te communiceren. Zonder ja. echt te communiceren.
0: Al die PR, want er zijn best veel mensen die het heel tof zouden vinden om meer aandacht te krijgen voor hun bedrijf. Jij krijgt veel aandacht. Maar waarom zouden
1: ze meer aandacht willen, denk je? Ja,
0: bijvoorbeeld om door te kunnen groeien. Hè? Dus je zou kunnen zeggen van... hé, hey, ik ga nu op landelijke podia uh, optreden. En, ja. uh, nou, misschien wil ik ook wel franchise-nemers zoeken. Die investigingen in Groningen en in Friesland. En uh, die groeiambitie heb jij niet.
1: Nee, totaal
0: niet. Uh, je zou ook kunnen zeggen... ik word, ik word spreker of uh, de, ik ga verspekologie uh, uh, ja. uh, doseren aan andere ondernemers. Ja. Waar trek jij de grens? van? Oké, nu heb ik wel genoeg podcastoptredens gedaan. Ik ga nu weer even gewoon aan het werk.
1: Ik moet moet het zelf, want eigenlijk is het heel heel erg, ik ik moet het zelf heel erg vet vinden. Dus als ik, net zoals hier, dit dit vind ik zelf heel tof om ons verhaal te vertellen. En ik vind het, die jongens die horen het dadelijk ook, die bij ons werken. Denk fuck ja, dit is waar ik werk. Moet je kijken. Dus ergens zit daar een stukje trots vanuit ons bedrijf waar wij neerzetten zijn... En ik vind het heel erg gaaf om door uh, een soort Q&A, wat we nou doen, mensen te inspireren om eens een keer normaal te doen. Want ik, um, ik, de, de, ik word regelmatig op het podium gevraagd en dan hoor ik ze spreken. nou, er komt een bijzonder ondernemer uit het zuiden van het land, inspirerende man, Martijn spreek ik. Hey! En dan, dan denk ik, ja, maar zo bijzonder, waar we, de, de is het eigenlijk, als ik, als ik eerlijk ben, helemaal niet. Het is heel... Normaal, het is terug naar het kind zijn. Het is een kwestie van vertrouwen, aandacht geven en toffe dingen samen doen. En dat is best normaal hoor. Alleen omdat andere bedrijven niet normaal zijn, vallen wij op. Alleen dan is het niet bijzonder wat wij doen, maar is het eigenlijk bijzonder wat die andere bedrijven doen. En dat verhaal vertellen en anderen inspireren om eens gewoon terug te gaan. Wat is nou echt belangrijk? Is echt je ambitie om te groeien in omzet? Uh, is echt je ambitie om te gaan rijden in een hele dikke, dure Porsche Waar, 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 is jouw, waar word je echt gelukkig van? Ja, daar word ik niet gelukkig van. Ik heb gewoon een busje van we en ik vind het, die van ons zit een, een dikke Tiguan. Ik rij altijd in mijn eigen busje. Ik vind het dat is geen verlengstuk van mijn ego. Ik vind het heerlijk. Voor mij is het belangrijk dat mijn zonnebril aan de rechterkant ligt en mijn kaugumpje links. Daar word ik gelukkig van. Dus heel erg terug naar wie ik zelf ben, wie ik zelf wil worden. Da- daarin eigenlijk, en door het verhaal te vertellen en andere ondernemers te inspireren van, oh fuck man, ja, het zit alleen maar op het geld en het moet groter en ik word blij door te vertellen dat wij dit jaar twintig nieuwe medewerkers hebben aangenomen, ja, word je daar echt gelukkig van? Of, of vind je het toch tof om de hele dag daar rond te lopen? Of is jouw geluksmomentje alleen één keer per jaar bij de barbecue bij andere ondernemers? Om daar te vertellen dat je gegroeid bent, is dat is jouw, word je dat, nou, en sommigen die worden er echt gelukkig van, moet ik absoluut zo blijven. Alleen ik denk dat er ook een hoop, een aantal denken: fuck, ja. Nee, mijn geluk zit misschien wel eens ergens anders in. Thuissituatie. Hè? Misschien moet ik iets meer thuis zijn met mijn kinderen of zo. En, um, ik heb een geluk gehad, dat klinkt nou weer heel erg raar. Die van ons, dat is in het zuiden, mijn vriendin, hè? die van ons. Uh, Evelien, die heeft de, de ziekte van Lyme gehad, nog steeds. Uh, voor haar dikke ellende. Super voor mij, ja, godsgeschenk klinkt nou overdreven... maar voor mij is het heel erg goed geweest... omdat ik ook geleerd heb om thuis te zijn. Ik moest thuis zijn. Ik moest de kinderen in bad doen, in bed doen. Uh, Evelien vaak ziek, al helemaal dingen. Waardoor ik een super goede band heb gekregen met mijn kinderen. En ik weet niet hoe het anders was gelopen... want anders was Martijntje had weer een open dag georganiseerd... en was ik weer daarheen gegaan en alles. Hey, ik heb één keer een open dag georganiseerd... in de tijd dat met Evelien niet zo goed was... Ja, als ik, dat had ik nooit moeten doen. had ik echt, dan denk ik, ja, fuck. Dus daarin denk ik van, wat is nou echt belangrijk? Uh, beginning met die end in mind. Op je, op je, op je begrafenis, komt de klasse weer voorbij, Kovi. Wat is dan echt belangrijk? Is het dan belangrijk om, om, om miljoenen omzet te hebben gehad? Heel veel panden in beheer, dikke auto. Of is het belangrijk dat je een sterke band met je kinderen gelukkig bent geweest en... Toffe dingen hebt gedaan. met z'n allen anderen geïnspireerd hebt. Of voor was nou echt belangrijk, ik denk ja. Nou, en daarom vind ik dit soort dingen wel uh, vet om te delen. En dan vind ik het natuurlijk vet dat ik af en toe LinkedIn berichtje krijg van Martijn, inspirerend. En fuck, dat moet ik ook gaan doen, mag ik een keer een rondleiding. En dan hebben ze een rondleiding gehad. En dan krijg je een berichtje, Nou, deze dag zal mijn leven veranderen. Dan denk ik, ja, Jezus, je hebt alleen maar een rondleiding gehad bij een installatiebedrijf. Maar door wel te vertellen hoe wij omgaan met onze medewerkers. En wat wij daarmee willen, dat mensen zo geïnspireerd kunnen worden, dat ze daar gelukkig van worden. Dat is van, een, van mij uit een stukje geven. Geven is pas echt geven, als je er niks van terug verlangt. Ik geef er niets, ik hoef er niks van terug. En alles wat ik terug krijg is een extraatje van mij. Maar ik vind het vet om dingen te geven. Helpen. Zit er ergens in, denk ik. Yeah.
0: We gaan naar de laatste vraag, Martijn. En die is tweeledig. Wat uh, moet elke ondernemer in Nederland volgens jou gaan doen... en waar moet hij zo snel mogelijk mee stoppen?
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk misschien wel wat ik net vertelde. Waar word je echt gelukkig van? Waar, waar is, de, is de echte ambitie om te groeien, om resultaat, om, om dit soort dingen? Uh, eigen belang, eigen gewin, dik huis, dikke zwembad, dikke auto... Of zit jouw geluk misschien ergens anders in? Ik heb ooit met mijn vriend heb ik het erover dat ik op zoek ben. Af en toe kom ik het al ergens een beetje tegen op de camping of zo. Uh, waar mensen puur met zichzelf en met de kinderen bezig zijn. Zonder beïnvloed te kunnen worden door hun uh, dikke auto, uh, mooie kleding, uh, de entourage eromheen. Maar echt terug naar je werkelijke ik. En daarin, ik weet nog niet waar het is, maar ik ben echt op zoek naar dat moment eigenlijk... Om te kijken of je echt wel eens gelukkig bent met jezelf. Hè? In, in je stilte. Of je daar gelukkig kunt zijn. Dus, en ik, ik proef bij heel veel ondernemers uh, alleen maar een drang. Ja, om te groeien in, in omzet, in geld, in personeel willen ze groeien. En soms moet hè. hè? Want ik snap best dat sommige volume moeten kweken en dat soort dingen. Dan vind ik het ook een hele goede reden. Alleen vaak merk ik ook een andere reden. Dan denk ik ja, denk, denk eens heel even echt goed na. En, en is het echt dat wat je wil? En waar moeten ze mee stoppen? Uh, Overal angstig voor te zijn. Mensen te wantrouwen. Uh, Geef eens gewoon vertrouwen. En je krijgt er vertrouwen voor terug. Honderd procent. En wat er dan gebeurt. Als je daar een keer door wordt gestraft. uh, Wij willen nergens geen handtekening voor hebben. Eén keer heeft iemand daar misbruik van gemaakt. Voor 20.000, 25.000 euro. Poeh, is wel even een dingetje. Ehm... ik, ik, ik kan dan gelukkig na een minuut denken, oké, okay, chill, door. En wat je geneigd bent om te doen op dit moment, ja, nou gaan we handtekeningen vragen. Hè. We gaan uh, algemeen voorwaardenbeleid gaan we opstellen, leveringsprocedure. Uh, iedereen handtekeningen vragen om dat te voorkomen. Laat het lekker, joh. He, door en geniet ervan, want voor de rest is het nog nooit misgegaan. Ik vind het heerlijk om zo te ondernemen eigenlijk. Maar laat je niet leiden, want dan ga je eigenlijk weer terug. Ik wil terug naar het kind zijn, het vrije. Een een man met een snoepje, gaan we gewoon lekker mee, bewijzen van. Eh, Maar door dat soort dingen ben je bijna geneigd om weer terug te vallen... in die valkuil van eh, de angstcultuur die wij eh, met elkaar hebben opgezet eigenlijk. Eh, Maar laat eens gewoon vrij. Neem neem daar eens gewoon verliefd. Neem neem van tevoren, als je zo'n beslissing neemt om mensen te gaan vertrouwen... Zeg dan ook tegen jezelf, als er een keer misbruik van gemaakt, laat het. En we gaan door. Maar dan moet je van tevoren en dan niet in paniek raken. Natuurlijk, de eerste paar minuten dacht ik, fuck, echt, gaat die gasten er menen? Ja, terug. Regina vindt het nou nog steeds. Superklote die bij ons werkt eigenlijk. Maar ik kan dan gelukkig. En dan ik, dat gaan we niet doen. We gaan geen handtekening doen. Door hem, ik ben ervan overtuigd, als hij echt kwaadwillig was geweest, ook al hadden wij een handtekening, had hij altijd wel weer iets gevonden. Daar was weer niet in orde. Daar, juridisch, Haag. Steek je tijd en energie in iets waar je wel kunt veranderen. Heb het nummer one. Dan komen we weer op koffie. Um, dus dat dus, vind ik trouwens. Als ik dan een tweede mag noemen. Um, maak je niet druk om dingen die je niet kunt veranderen. Accepteer de dingen die je niet kunt veranderen. Ga er nog niet bijna moeilijk over. Wat kun je wel veranderen. Ben, is heel vaak jezelf eigenlijk. En je omgeving. Uh, maar die andere dingen. Die ga je niet veranderen. Dus door daar heel veel energie druk om te maken. Ik, ik kom op heel veel plaatsen. Voor opnames, voor mensen, fans. En hoe vaak ik daar niet de tv aan zie staan. En ze maken ze hun eigen overal druk om. Dan denk ik, Oh, dat was Dus Dat vind ik echt soms sneu voor die mensen. Dat ze, dat ze daar zich zo druk om moeten maken. Terwijl het leven zo fucking vet kan zijn.
0: Amen. Dankjewel Martijn. En uh, tot slot misschien. Waar kunnen mensen meer te weten komen
1: over jou en je bedrijf? Um, nou, als je, als, je, als je me volgt op LinkedIn, ik ben uh, de, de, nogal veel gevraagd deler. Dus ik deel veel toffe dingen die, ik, uh, de, die wij doen, uh, wat erin in ons speelt. Zakelijk, privé, uh, tegeltjeswijsheid. Uh, er staan ook toffe podcasts op of zo, maar ja, als je op zoek bent, vind je het altijd klaar. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze mooie aflevering met Martijn Verspeek. Wil je meer weten over het bedrijf? Ga even naar installatiebedrijfverspeek.nl Wil je deze podcast delen met mensen omdat je het een toffe aflevering vond? Stuur deze dan door naar jouw vrienden en vriendinnen in ondernemersland. Als je deze podcast nog niet volgt, druk even op volgen. En we vinden het natuurlijk altijd tof als je een beoordeling achterlaat. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar info@groeivoer.nl. Dan krijg je de aanmeldlink om daar je review achter te laten en dan krijg je een Groeivoer verrassingspakket in de brievenbus. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Groeivoer